0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 17. července. Církev a svět.
1: Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: posledního následníka císařského trůnu vzedmulo v evropské veřejnosti vlnu emocí, třeba že Rakousko-Uhersko si dnes prakticky nikdo nepamatuje. O to von Habsburg navíc nikdy na trůn neusedl. Byl sice plných 20 let poslancem Evropského parlamentu, ale důvod zájim o jeho osobu nespočíval v jeho politické činnosti. Spočíval v příslušnosti k rodině, která mnohým lidem a možná i k jejich vlastnímu podivu Stále zprostředkovává vědomí historické kontinuity, ba jakéhosi bezpečného zakotvení v dějinách. Jejíž smysl se ve stávajících demokraciích hledá stále hůře. Postava monarchy má nespornou symbolickou sílu, která politicky sjednocuje, vytváří společenské vztahy, ba dokonce zprostředkovává transcendentní odkaz. Konkrétní panovník sice mohl být podle okolností lepší nebo horší, méně či více inteligentní, poctivý či méně poctivý, ale v každém případě nebyl anonymní a nevládnul jako jednotlivec, ale jakožto příslušník určité rodiny, která každému člověku vytváří citelnou zpětnou vazbu či korektiv. Panovník proto mohl vzbuzovat v občanovi emoce, pozitivní i negativní, mohl být milován, tolerován, nenáviden, Ba dokonce mohl pohnout občana, aby mu odpustil, a to při nejmenším právě ve chvíli, jakou je odchod z tohoto světa. Panovníci zkrátka sdílejí s občany své země jejich pomíjivý pozemský úděl. V demokraciích se mají věci docela jinak. Živý symbol utvářející společnost je v nich vyměněn za zcela neosobní chladný princip. Ústava, je verbální projekt, k němuž nelze pojít mezilidské vztahy jinak než abstraktně a emoce také nevzbuzuje. Konkrétní celoživotní odpovědnost vládců je v demokracii navíc vystřídána volebními turnusy politických stran, jejichž představitele běžní volič nevolí, ale jsou mu zkrátka předloženi, aby jim na určitou dobu dal volnou ruku k vládě. Dotyční představitelé pracují ve svých funkcích jako vyměnitelní úředníci, takže odpovědnost je jim zadávána dočasně, anonymně a nesouvisí s jejich rodinou příslušností. Dříve či později pak zmizí ze scény zpět do svého soukromí. Běžný volič si tak neustále připadá jenom jako divák, který může projevovat spokojenost či nespokojenost po případě se o příštích volbách nadchnout pro jinou politickou stranu a nebo rezignovat na všechny. Panuje však v demokraciích nějaká hodnotová kontinuita, čím je určována. Není jejich dějiná orientace temná a snadno konvertibilní na jakoukoliv totalitu. V každém případě souvisí s oním záhadným, už dávno globálním ekonomickým systémem, který postrádá tvar i tvář. Je anonymní. Hovoří se v médiích například o státním dluhu Spojených států amerických, Bývá, byť zřídka, zmíněna příslušná astronomická částka, ale nikdy se nemluví o tom, komu se má splácet. Hypotetickou otázku po existenci konkrétních věřitelů lze označit za projev nějaké konspirační teorie a místo toho lze říci, že ve skutečnosti je dluh pouhým číselným údajem, o který se zajímá na nejvíc jen nějaký filantrop. V takovém případě se však selský rozum táže proč z toho dělat takové drama? I kdyby však čistě hypoteticky tito konkrétní věřitelé opravdu existovali, byli by také jenom obyčejnými smrtelníky, kteří i přes svoji neospravedlnitelnou nezávislost na ekonomickém systému potřebují být vykoupeni kristem. Týká se to bankéřů, burzovních spekulantů i filantropů. Výsledek je však v obou případech stejný. V demokraciích je člověk vydán vládě anonimity, stává se hříčkou svých sobeckých emocí, zejména těch negativních. Despektu i zášti vůči levičákům či pravičákům anebo zákulisním režisérům, ať už skutečným či hypotetickým. Mediální scéna je plná těchto rádoby nezúčastněných emocí, které však nevěstí nic dobrého. V abstraktním bezcestí demokracie Chybí plně lidské společenství, protože záměrně nechce odkazovat nad pozemský horizont. Je spuštěn mechanismus, ve kterém je všechno nastaveno tak, aby člověk oslavoval sám sebe na místo Boha. V tomto směru se iniciativě meze nekladou. Panuje naprostá svoboda. Ba dokonce je kreativně rozšiřována o nové a nové svobody, nová a nová práva. Nezřídka na úkor práv někoho jiného, žijícího třeba na jiném kontinentu. A nezřídka také na úkor rozumu. Například trápí se filantropové přelidněním a pečují-li o redukci životů těch druhých už od jejich početí. Říká se tomu pokrok. Toto vágní náboženství se ujalo. Otázkou však je, není-li toto náboženství obyčejným podvodem, který lidem přináší zdánlivé řešení jejich problémů za vysokou cenu odpadnutí od pravdy. Tak alespoň definuje katechismus katolické církve politickou formu sekularizovaného mesiářství.
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět?
0: 16. Před modlitbou Anděl Páně se konala jak už tomu v létě bývá, na nádvoří papežské rezidence v Castel Gandolfo, ale bylo možné ji sledovat také z obrazovek na náměstí svatého Petra.
1: Kari fratelli so
0: bratři a sestří.
1: Le paravoli vangeli che sono breve narrazioni che ci utilizza per annunciare i misteri del regno dei cieli.
0: Evangelní podobenství jsou krátkými příběhy, které Ježíš používá, aby hlásal tajemství nebeského království. Užitím obrazů a situací každodenního života chce pán poukázat na pravý základ všech věcí. Ukazuje nám Boha, který jedná, který vstupuje do našeho života a chce nás vzít za ruku. Tímto typem promluv božský mistr vybízí k uznání primátu Boha Otce. Tam, kde není on, nic nemůže být dobré. Tato priorita rozhoduje o všem. Nebeské království označuje právě boží vládu, a to znamená, že jeho vůle musí být přijata jako vůdčí kritérium naší existence.
1: Tématem
0: které obsahuje Evangelium této neděle, je právě nebeské království. Nebe netřeba chápat jenom ve smyslu výše, která nás přesahuje, poněvadž tento nekonečný prostor obsahuje i lidské nitro. Ježíš přirovnává nebeské království k obilnému poli, aby nám dal pochopit, že v nás je zase to něco malého a skrytého, co však má nepotlačitelnou životní sílu. Navzdory všem překážkám, osení vyroste a uzraje. Tento plot bude dobrý, jedině pokud bude půda života kultivována podle Boží vůle. Proto nás v podobenství obšenici a koukolu Ježíš upozorňuje, že poté, co zasel hospodář, když lidé spali, přišel jeho nepřítel, který rozházel plevel. To znamená, že musíme být připraveni pečovat o milost obdrženou v Den křstu a dále živit víru v pána, který brání zlu zapustit kořeny. Svatý Augustín, který komentuje toto podobenství, poznamenává, že mnozí jsou nejprve koukolem a potom se stávají dobrou pšenicí. A dodává, kdyby ti, kteří jsou špatní, nebyli trpělivě snášeni, nedospěli by ke chválihodné změně.
1: Měci, Sapienza, tako je
0: Drazí přátelé, kniha Moudrosti, z níž je dnes vzato první liturgické čtení, ozřejmuje tuto dimenzi božského bytí a říká, kromě tebe není Boha, který by se o všechno staral. Tvá moc je základ spravedlnosti a to, že s pánem činí tě zhovývavým ke každému. A Žalm 85. to potvrzuje. Ty stotiž pane dobrý a zhovývavý, nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě. Jsme-li proto dětmi otce tak velikého a dobrého, snažme se připodobnit se mu. To bylo účelem, který zamýšlel Ježíš svým kázáním. Říkal totiž těm, kteří mu naslouchali, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. Prosme s důvěrou Marii, ke které jsme se včera obraceli titulem Pana Maria Karmelská, aby nám pomohla věrně následovat Ježíše, a tak žít jako opravdové děti boží. Na závěr pak Benedikt XVI obrátil pozornost k Somálsku a řekl S hlubokou starostí sledují zprávy přicházející z oblasti afrického rohu a zejména ze Somálska, postiženého obrovským suchem a v některých zónách také prudkými dešti, které zapříčinují humanitární katastrofu. Bezpočet lidí utíká před tímto děsivým hladem, aby nalezlo potravu a pomoc. Doufám, že dojde k mezinárodní mobilizaci a neprodleně bude zaslána pomoc těmto našim bratřím a sestrám, kteří jsou již tak těžce zkoušení a mezi nimiž je mnoho dětí. Kež tomuto trpícímu obyvatelstvu nechybí naše solidarita a konkrétní podpora všech lidí dobré vůle. Na závěr pak svatý otec všem požehnal